0: Sites, O podcast do Bradesco. Tanto olhando para a renda fixa né? quanto para a bolsa, você se olha, qual é a melhor previsão, previsão do futuro, né? Você faz uma análise estatística e ver o que aconteceu com, com movimentos similares no passado. E olhando os últimos cinco ciclos, esse a gente está no sexto ciclo, a gente teve performance boa do de renda fixa ativa teve performance boa da Bolsa. Uhum.
1: Acho que isso é um bom indicador para esse ano. Então, mesmo para aqueles investidores que gostam da Bolsa, sabem que agora, nesse ambiente, aquela preocupação de, né, de não ter risco, de estar tá bem defendido, ele muda. E os investidores e a gente aqui, com uma equipe também bastante robusta de análise, Consegue selecionar as empresas os setores que tendem a ter a melhor recuperação, que pode se favorecer mais desse ambiente de juros menor, mas também do maior crescimento de lucro Então, bastante oportunidade que a gente vê para o ano 2024 em renda variável.
2: A gente vê que a customização ganhou muito espaço. O que eu quero dizer com isso? É... É entender o cliente e montar um portfólio para o cliente de acordo com o seu ciclo de vida, com o seu momento de vida ou até mesmo o que a gente gosta de chamar aqui da sua jornada. Uhum. Né? Qual que é o objetivo desse cliente no médio e longo prazo e você encaixa um portfólio customizado para o cliente. Esse é o nosso grande desafio aqui na indústria, na indústria local.
3: Olá e feliz ano novo! Você acabou de ouvir alguns dos nossos destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Juliana Maeda e sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio de 2024 do Insights, o podcast que provoca um novo jeito de pensar. E olhando para trás, 2023 foi um ano bem desafiador repleto de influências globais, inflação elevada, porém controlada, juros em queda no Brasil e eventos geopolíticos com mudanças climáticas. Quais balanços a gente faz e como é que começa 2024? Em que o investidor deve ficar mais atento? E onde estão as oportunidades que a Bradesco Asset enxerga? Para responder essas e muitas outras, outras perguntas, a gente vai falar com o nosso time de especialistas da Bradesco Asset. Comigo nesse episódio, o CEO da Bradesco Asset, Bruno Funchal. Bruno, bem-vindo.
0: Obrigado, Ju. Prazer participar com vocês, aqui com os meus amigos que a Ju vai introduzir, eu não vou dar um spoiler ainda.
3: E também está de volta conosco hoje o Ricardo Eleutério, que é diretor da Bradesco Asset. Ricardo, bem-vindo de volta.
2: Obrigado, Ju. Sempre muito bacana estar aqui com vocês.
3: Obrigada. E também está conosco para esse debate o Felipe Bionchini, que é o CIO da Bradesco Asset. Felipe, bem-vindo ao Insight.
1: Obrigado, Ju. Um prazer bater esse papo aqui com você e com meus colegas Eleutério e Bruno.
3: Bom, Bruno, eu queria começar com você, é uma questão, acho que é, talvez um pouco mais geral, eu queria fazer um balanço de como é que foi essa virada de ano, como é que foi 2023, é, e quais são os nossos assuntos prioritários da, do ponto de vista macroeconômico e de conjuntura é, econômica, é, o que, que a gente vai olhar para 2024, é, ajuste fiscal, juros, inflação, metas, são várias... É, Perguntas aí pairando nas, nas nossas mentes. O que, que a gente vai olhar para esse ano?
0: Para tudo isso. <risos> né? é, acho que 23. É bom fazer uma retrospectiva, né? Em 23, acho que você teve alguns destaques relevantes. Acho que, principalmente, todo o processo de desinflação que ocorreu no mundo, a briga dos bancos centrais em fazer a inflação voltar para a meta. É óbvio que ainda tem essa dificuldade de de fato chegar na meta, mas acho que o processo. Né, de desinflação foi está sendo bem sucedido no mundo inteiro é, mas como você, você mencionou também, fiscal, o fiscal em 23 começou a ser um problema e não só no Brasil, principalmente nos Estados, Estados Unidos, Unidos. Né? e aí é, a gente sabe que os Estados Unidos é o player mais relevante do mundo e quando você tem um fiscal pressionado você tem reflexo de fato né, na liquidez no mundo né e isso reflete muito nos emergentes então a gente viu esse movimento muito forte lá no mês, em 23, ainda, né, lá no mês de setembro, outubro, né? E isso trouxe volatilidade né, para o ano, né, ano de 23. Mas no final do ano as coisas já começaram a melhorar, né? Você teve um pouco de uma, uma, uma redução de incerteza relevante, no final do ano já foi melhor. E para 24, eu acho, que o que, o que, acho que o que diferencia de 23 é que enquanto 23 a gente teve um ano de juros altos para fazer o processo de desinflação, em 24 a discussão vai ser quando começamos a reduzir juros. O Brasil já começou a reduzir juros, mas você provavelmente vai ter um movimento mundial, sincronizado, né? talvez não tão sincronizado quanto o aumento de juros, mas uma tendência de redução de juros uhum. tá? no mundial, no, no, a nível mundial. E isso claramente reflete na, nos preços dos ativos que o Felipe e o Alessandro vão poder destacar melhor. Mas, e o fiscal sempre vai, vai ser um fiel da balança, acho que uhum. tanto no Brasil. É quanto, sempre a
3: discussão que, que volta, né? Uma, o, que Marcelo, o Marcelo,
0: que é o nosso economista-chefe, ele falou uma, uma frase que eu achei muito bacana. O fiscal está sempre em destaque, mas assim, não vai ser nem a. Nem crise, nesse governo não vai ter nem, nem a crise nem a solução do fiscal. Então ele vai estar tá sempre com alguma. de olho no fiscal, que o fiscal sendo relevante mas talvez o mais relevante é o fiscal dos Estados Unidos. Acho que Sim. isso vale uma discussão à parte que isso pode fazer bastante diferença.
3: Bom, a gente vai ter eleições também nos Estados Unidos, né? Que também. Vai, que eu acho que vai também. Uma, criar uma volatilidade. É,
0: isso, isso traz um ponto de que provavelmente não vamos ter uma solução fiscal nos Estados Unidos no curto prazo. Hum. Então, dificilmente você vai ter uma solução para 25%. Né? Nem em 24, nem em 20, provavelmente só lá depois de 25, depois da eleição, é que a gente pode começar a ter alguma, alguma melhoria do fiscal americano.
3: E, Felipe, eu queria é, conversar um pouco mais sobre essa questão das decisões das políticas monetárias, não só do Banco Central do Brasil, mas do Fed também dos Estados Unidos. É, com relação à taxa de juros, claro, e como é que é, essas decisões têm influenciado. É, a gente teve é, algumas decisões é, de pausar, as decis, últimas decisões de pausar né, a, a, o aumento de taxa de juros nos Estados Unidos e algumas, alguns cortes no Brasil no ano passado. Como é que essas decisões têm afetado as nossas decisões é, para os nossos fundos, para as nossas estratégias e... Acho que talvez a pergunta mais difícil da nossa conversa hoje, quais são as perspectivas é, para os, os drivers de desempenho para 2024 dos nossos fundos?
1: Ju, pergunta muito boa, sempre muito difícil falar sobre o futuro, mas acho que a gente tem que se basear em aspectos aqui da nossa análise né, de macroeconômica, que indica, como o Bruno falou, que o processo de inflação, de combate à inflação foi bem sucedido, a gente está vivendo já o período de desinflação, isso é muito importante. Estamos vivendo um período de desinflação onde o patamar de juros, tanto no Brasil como no mundo, principalmente nos Estados Unidos, foi elevado para níveis que há muito tempo a gente não vê. Então a gente está vindo de um processo de desinflação com um nível de juros muito elevado. Se de fato a inflação for dominada, o espaço para queda de juros passa a ser muito grande. E a gente já está vendo aqui no Brasil, já estamos né, fechamos o ano com quedas e tem perspectiva de quedas praticamente mais, gar quedas garantidas aí no ano, que, no ano agora que, que, que se começa. Então, o que a gente também tem de certeza é que a discussão sobre as questões fiscais, geopolíticas questões de, 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 de é, novidades em relação à tecnologia sempre trazem muita incerteza e sempre trouxeram em todos os ciclos. Uhum. Mas algumas coisas que a gente tem muita convicção é que o mercado opera em ciclos. E a gente operou num ciclo dos últimos três anos de aperto de juros que foi um ciclo muito ruim para os ativos. Sim. E agora a gente entende que a gente entrou num ciclo que tende a ser bem positivo para os ativos. Então, é obviamente, a gente vai no dia a dia aqui ficar gerenciando a volatilidade, os aspectos, que no, né, novidades, votações, informações novas que sabe, saem sobre a economia, mas o ciclo tende a ser positivo e a gente imagina que as classes de risco, principalmente aqui na, nos ativos brasileiros, falando da taxa de juros, taxa de câmbio, índice de renda variável, ações, tendem a performar bem. E também esse é um dado que aconteceu quando a gente olha os últimos ciclos dessas características que se manifestaram, inflação sobre controle e juros caindo... Foi assim em todos os ciclos. Uhum. Então, a gente está bastante animado. A perspectiva para 2024 passa a ser bem mais positiva que ela foi nos últimos três anos, quando a gente olha para todos os indexadores aqui de risco do Brasil.
0: Deixa eu só fazer um comentário esse ponto ah. que, o, que o Felipe trouxe né, do, do estudo dos últimos ciclos. né Acho que a gente tem reforçado isso bastante aqui dentro né e com os, os clientes mesmo, com, com, com os nossos especialistas. é Isso é de que, tanto olhando para a renda fixa né, quanto para a Bolsa, se gente olha qual é a melhor previsão previsão do futuro né você faz uma análise estatística e vê o que que aconteceu com com movimentos similares no passado e olhando os últimos cinco ciclos esse a gente está no sexto ciclo a gente teve performance boa do de renda fixa ativa teve performance boa da bolsa uhum. acho que esse é um bom indicador para esse ano dado que a gente vai estar num período de, de de ciclo de queda né de juros
3: acho que a gente observou isso no final de 2023 né com a queda de juros e a, a bolsa tendo uma performance aí um pouquinho mais positiva. É, eu queria mudar um pouco a direção da nossa conversa, falando um pouco de é, indústria da, de gestão de fundos. É, Ricardo, eu sei que é, nós sabemos que, olhando para o mercado de gestão de fundos, 2023 foi um ano desafiador, é, não só em questão de performance, mas... É, é, de fluxo mesmo, né, de captação, mas a Bradesco a Asset, nós tivemos um, um êxito é, bastante significativo. E a gente deu um passo maior na sofisticação dos nossos produtos, internacionalização. É, e quais são esses desafios é, com essa maior sofisticação qual essa maior internacionalização? Quais são os, os nossos desafios para 2024? É, e eu queria também que você comentasse um pouco sobre as nossas parcerias e as nossas, é, os nossos relacionamentos que a gente tem estabelecido fora do universo do é, ambiente banco.
2: Bom, vamos lá. Obrigado, Ju. É, eu tenho me disciplinado aqui para... Eu falo muito a palavra desafiadora, né? Mas, na verdade, a indústria de fundos 22 e 23 foi muito difícil uhum. para a indústria. É, 22, o dado fechado apontava ali já para 130 bilhões de resgates líquidos. 23 não foi diferente, já os últimos dados ali na casa dos 60 bi também. Principalmente naquelas classes de risco, né que o Felipe ali, o Bruno colocou muito bem. É, claramente o cliente machucado pra, por toda a volatilidade de mercado nos últimos anos. A gente sempre fala que entre a gente o CDI nos últimos três anos foi o grande maratonista, foi muito difícil bater o CDI. Toda a volatilidade que a gente viu, o ciclo de juros talvez mais intenso que a gente já assistiu, saindo de 2%, o menor nível da história, 13,75%, foi uma intensidade muito, é, muito rápida, e claro que isso é, é, tem aí toda uma reprecificação de ativos e prejudicou todo esse mercado, vamos chamar aqui de mercado de maior risco, ou de maior volatilidade. Bom, acho que o resultado disso é, o cliente, sem dúvida nenhuma, deu um passo atrás, é, teve ali o benefício de uma Selic, um juro nominal muito alto, um juro real muito alto e continua alto, é, o benefício de parar ali em, em estratégias, é, eu diria menos sofisticado ou de maior liquidez até para ter um pouco mais de clareza é, para onde ia esse mercado é, a gente, o que a gente viu aqui na Asset em 2023 no ano passado foi uma demanda muito forte por crédito privado né hum. É, e aí isso tem muito a ver com a sofisticação aqui do nosso lado também, acho que nós aqui talvez tenha sido a área que a gente mais investiu, o Felipe pode falar com mais propriedade sobre esse tema, é, acho que tem um mercado de crédito no Brasil, ele se transformou, a gente tem hoje um mercado secundário, coisa que não existia no passado, é, isso abriu oportunidades de criação de novos produtos. Uhum de fazer o que a gente chama aqui de gestão ativa do crédito, essa é uma frase importante hoje em dia aqui na nossa dinâmica, que você consegue de fato ali, em momentos que você acha que os preços não estão fazendo sentido, ficar com mais alocado em caixa ou menos ou mais alocado em, em ativos, enfim. Hoje de fato a gente consegue fazer uma, uma gestão mais ativa. Isso tem a ver com sofisticação também, claro. porque novos produtos foram surgindo, a gente conseguiu fazer novas estratégias é, com base nesse desenvolvimento de mercado. É, e
3: atendendo uma demanda, né uma demanda, do, clientes, forte, né? uma demanda muito forte do cliente.
2: Uma demanda muito forte do cliente para esse crédito. É, teve uma questão importante no ano de 2023, também, muito, talvez mais focada ali no primeiro semestre, que eu acho que o mercado também reconheceu, é, as empresas de, de gestão de fundos ali, que o, o, o processo sobressaiu, o processo de investimento sobressaiu. Estou entrando um pouco na área do Felipe aqui, o Felipe pode contribuir. Mas é, é, eu acho que a gente teve um reconhecimento do processo da dinâmica da disciplina de investimentos. Sim, né? A gente o, passou o nosso muito. Mas o processo bem.
3: foi validado, né? Foi
2: validado, é, testado e validado, testado né? E validado. Vamos chamar assim. Sim. E acho que o cliente conseguiu uh, 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 enxergar uh, essa dinâmica. A gente foi muito bem sucedido nessa estratégia de 23. Foi, sem dúvida nenhuma, um destaque absoluto da Bradesco Asset. Uh, o que fez a gente enfim evoluir aqui na questão de, enfim, de captação líquida, diferente do que o mercado sofreu, a gente com um destaque positivo.
0: Olha, Otério, não sei se está muito claro, mas o que, que é esse processo de validação? Acho que é, tem que deixar claro que foram os eventos de crédito,
2: né? É, exatamente. Acho que assim, como eu falei, né, Bruno? O primeiro semestre aqui, para mim, foi um, um, um divisor de águas é, do processo de investimento Processo e disciplina de investimentos. O ativo correto, no produto correto, no perfil correto. Acho que a gente conseguiu aqui com, 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 com muito sucesso é, evitar, evitar né? qualquer, qualquer que, é, é, prejuízo para os nossos cotistas, para os nossos clientes e com uma performance muito consistente. Sim. E isso foi premiado aqui, foi, foi a gente foi, fomos premiados aqui com novas captações, novos clientes. O que abriu também a possibilidade de novas demandas surgindo e a gente alinhado com a nossa estratégia de buscar novas parcerias como você Sim. bem colocou. Número Mercado local, a gente deu um passo importante, é, criando uma nova, uma nova área dentro da Brasquase, dedicada a estar tá próximo das plataformas, acho que dado esse sucesso aqui do produto, da performance, isso ajudou muito a gente a se posicionar, e tem, tem sido um sucesso, a gente já entra aqui em 24 também, já apontando para um sucesso para esse ano também, foi muito bem sucedido. E um outro desafio, que eu brinco aqui com o Bruno, com o Felipe, 2023 também, nós ficamos muito tempo dentro de avião, então, viajamos aí o mundo levando uh, os nossos produtos. A gente sempre teve aqui a convicção de que a gente estava bem, tava bem posicionado com as estratégias. A gente conseguiu, enfim, América Latina, Estados Unidos, Europa, Ásia, uh, colocar... Até
3: dentro do Brasil, né? Até também. dentro do Brasil
2: também. Uh, viajamos bastante é dentro do Brasil.
3: Um, quase um continente inteiro.
2: Exatamente. Levando também aí o que a gente chamou de, de, de internacionalização dos nossos produtos. Tentando levar também as estratégias para os clientes não residentes ou para o mercado internacional. E foi um êxito. Ah, claro, tem desafios. Nosso desafio principal é continuar crescendo, né? é natural. É, tem muito aprendizado também. Acho que essa dinâmica de internacionalização, você aprende muito na dinâmica de discussão de produto com os clientes. Uhum. É uma dinâmica completamente diferente. Mas acho que foi, foi, foi muito positivo nessa linha.
3: É importante. É, e acho que é, com o que aconteceu com. Tem acontecido com o China, o Brasil está bastante. É, em destaque né, para os investidores internacionais. E é, eu queria voltar para o Bruno, uh, a gente teve aí, como o Ricardo comentou, um, um ano positivo de captação, a gente teve aí é, quase 13% de, de é, é, captação, crescimento na, na nossa captação contra, contra uma indústria aí que, que teve um, um crescimento bem mais reduzido, então como manter esse nível de crescimento em 2024, porque eu acho que quando a gente eleva a nossa barra fica mais, mais alta ainda mais difícil né, alcançar esse, esse, esse desafio
0: é verdade, mas é aprender, né? aprender com o que a gente fez que deu certo, mas também aprender com o que a gente fez que não deu certo. Acho que, acho que é muito do sucesso da área do Felipe e da área do Eleutério, né? Eu vou juntar um pouco do que cada um fez. Então, por exemplo, é a primeira performance consistente, o Eleutério falou do crédito, então é a gente ter o produto certo. Primeiro, entender o que, que, o, que, que o investidor quer.
3: O cliente é, o, é, o, é o colocar é o cliente isso. como centro. O né? que,
0: que ele quer, qual é a demanda dele, uhum e ter um bom produto para ofertar. E aí eu destaco o crédito, que está uma boa performance, teve os eventos de crédito que acabou ajudando a gente a se diferenciar ainda mais. E coloco também a classe de renda fixativa, que a gente lançou produtos novos, de renda fixativa. É, a Previdência teve um produto de bastante sucesso também, que faz todo sentido com esse período de ciclo de queda de juros. e Provavelmente vai ser um produto de destaque para o ano que vem. Mas não é também... Só o que o cliente demanda é que a gente oferta. Porque muitas vezes o cliente, às vezes, não conhece algum produto. Então, a gente tem um trabalho uhum. de levar conhecimento educacional para a nossa rede e levar produtos novos. Aí eu destaco o Fiagra, que foi o que a gente ofertou no final do ano. Então, é, tá próximo do cliente, entendendo o que ele quer, explicando os produtos, como eles têm performado. Aquele período que a gente falou né, de setembro, outubro, foi um período muito difícil né? para a Bolsa, para os fundos em geral. Então a gente está perto da nossa rede, dos especialistas, dos clientes, explicando o porquê do problema pra, e a gente mantendo a nossa convicção de que né, era o produto correto também acho que ajuda muito. E aí você acha que é manter isso, você manter essa, é manter essa proximidade com a rede, a proximidade com os clientes, é, avanço nas, nas plataformas e e entregar performance consistente e produtos o que a gente puder fazer de inovador que é, que seja bom para o cliente a gente tem que fazer
3: Certo, e Felipe, a gente falou bastante de crédito, o Ricardo até comentou que a gente cresceu a nossa equipe, se você puder comentar um pouquinho é, do que foram os destaques de 2023, que a gente já falou, a gente conseguiu evitar as perdas, né? É, e o que você enxerga para 2024, se você puder também comentar um pouquinho do que a gente fez na, na nossa equipe é, de crédito no ano passado?
1: Claro, Ju, realmente foi um... um... 2023 foi um ano de bastante destaque, onde a gente conseguiu se diferenciar né, em, em, de vários aspectos. Isso é o trabalho do investimento né, que a gente fez na, na, na área de crédito há muito tempo, mas é uma equipe que já vem muito robusta, hoje ela tem 19 pessoas com bastante experiência. E o mercado de crédito é um mercado diferente, ele tem os ciclos... Meio deslocado dos ciclos dos outros mercados de renda fixa, renda variável, câmbio, né? Ele tem uma dinâmica meio própria, porque os investimentos acabam vindo muitos investidores querendo entrar no mercado de uma hora só, e, e, e a parte do, da, da oferta de título depende um pouco do mercado de capitais, da demanda das empresas. Então a gente olha 2023, foi um ano bem particular, onde teve mais demanda do que a oferta. Só para você ter uma ideia: a oferta de papéis de empresas que a gente chama de high grade, empresas bem ranqueadas que a gente, né, que é o nosso universo principal foi praticamente a metade do que foi em 2022. Naturalmente, um ambiente né, econômico mais preocupante, como a gente é. falou aqui, muita alta taxa de juros no mercado global, as empresas estavam menos é, confiantes em, em fazer investimentos, isso diminuiu a demanda delas por títulos, e isso acabou criando uma demanda maior que a oferta, então, portanto, a gente viu um mercado de crédito muito positivo, foi um mercado que se destacou. Ao longo do ano, a despeito da toda a volatilidade, a gente teve mais de 10 eventos de crédito, empresas que tiveram, Uh, algum tipo de problema que acabou causando uma marcação nos preços. Né? Então, fundos que tinham esses papéis acabaram tendo cotas é, impactadas. A gente não pegou, nem não participou de nenhum desses 10 eventos. Né? Mas o fato é que isso acabou que o mercado foi passando por cima porque a demanda estava maior que a oferta. Então, Sim. a gente teve um ambiente muito positivo do ponto de vista de fechamento de spreads. Né? Uhum. As taxas foram caindo para esses papéis e rendendo bem nos fundos. A gente olha para esse ano agora, 2024, o ambiente tende a ser mais favorável para as ofertas. As empresas vão olhando para esse horizonte de juros mais baixo, uma a economia no melhor equilíbrio, é provável que essas empresas venham... E mais em tipo barato para
3: elas, né? Mais
1: barato, Eles tem mais segurança. Uhum. Naturalmente, mais segurança para buscar esse financiamento. Isso tende a trazer um equilíbrio um pouco maior. Mas outros desenvolvimentos de 2023 foram muito importantes. Eu acho que um deles é a questão da diferenciação. Até antes de 2023, você teria, tinha ali uma classe de crédito que tinha empresas de muito boa qualidade, financeira hum. e outras que tinham algum momento de alguma dificuldade. E era muito difícil o mercado conseguir precificar corretamente. Um, um ponto que o, que, o, que o Ricardo colocou, que o mercado secundário não era tão claro, então não tinha marcação efetiva, e os investidores acabavam que compravam e, como se fosse tudo mais ou menos a, mesma, a coisa. mesma coisa. Então acho que é muito importante, quando a gente olha para frente e vê essa diferenciação, porque para a gente que tem uma equipe muito dedicada, que está focada em cada setor, que está focada em cada empresa, a gente consegue olhar aquelas empresas que estão em dificuldade ou que estão numa situação um pouco pior, e se o cenário macroeconômico vai para um ambiente melhor, que a gente pode aproveitar elas, que elas estão com spreads mais uhum. altos. Uhum. E, eventualmente, a gente pode até sair de empresas que estão sendo super demandadas, que a gente entende que o spread está fechado demais. Então, essa uhum. dinâmica que o mercado ganhou mais profundidade, mais diferenciação, para a Bradesco Asset, com uma equipe dedicada, que conhece bem os ciclos, que tem cobertura de todos os setores, é, Estou 19 pessoas focadas, acho que é muito importante. Outro desenvolvimento muito importante é a, 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 o nosso a nossa, né, investimento na área de raio. A gente falou do lançamento do Fiago, mas a gente também tem outros produtos que estão performando muito bem, que são produtos que têm, obviamente, uma característica de risco maior, maior. mas, uhum. portanto, também traz um retorno muito bom, muito, muito elevado em relação aos padrões históricos dos fundos de crédito. E, obviamente, com toda essa governança, esse processo que foi comentado aqui, isso também dá uma segurança importante para os investidores. Né? Então, acho que esses são pontos importantes. A gente está bastante animado com o desenvolvimento do mercado de crédito. Notadamente, temos que se acompanhar porque o fechamento dos spreads foi significativo. Uhum. A gente é, é, tem essa mobilidade de poder fazer mais caixa, como o Ricardo falou, né, de no mercado secundário para diminuir a nossa exposição, se achar que os spreads estão muito fechados. Uhum. Mas as oportunidades que surgiram pela diferenciação e pelo desenvolvimento do mercado de Railda, a gente está muito animado com esse mercado para frente.
3: A gente possivelmente poderia é, ser um pouco mais tomador é, de alguns papéis, alguns riscos, alguns setores diferentes. A é, a gente está de
1: olho é. em vários setores que a gente sabe que tem situação um pouco mais delicada. Uhum mas na medida que o ambiente macroeconômico se desenvolve para uma robusta, situação mais robusta, a gente pode antecipar e pegar esses papéis que estão em um spread sim. maior, apostando que a situação vai melhorar e, portanto, os spreads fechar e realizar resultados.
3: A importância de ter uma equipe dedicada com especialistas em cada...
1: É muito, é determinante. São muitos setores, muitas empresas, muitas operações. É importante ter uma equipe grande, dedicada, que, que isso faz a diferença. Tem, vem, vem fazendo a diferença.
3: Tá ótimo, obrigada, Felipe. E, Bruno, é... Entrando aqui um pouco mais na questão uh, um pouco mais política do Brasil, que a gente precisa falar de reforma, reformas eh, e entrando na reforma tributária... O que você acha que esse progresso na reforma tributária afeta na nossa economia? É, e falando um pouquinho sobre a simplificação até do, do processo de pagamento dos impostos, é, como é que isso é, pode trazer de benefícios é, para as empresas, para a economia de maneira geral?
0: Joel, assim, acho que o avanço da reforma tributária, por mais que tenha de fato... É... O governo né, e o Congresso mostrado engajamento em andar com essa pauta, que é uma pauta cara para o Brasil. Então, se a gente for pegar de o que, que de reformas relevantes faltam para o Brasil endereçar: tributária e administrativa. E a tributária talvez seja aquela que mais tenha um potencial impacto em produtividade. E a gente sabe que produtividade é a, é a variável que mais explica crescimento econômico. Então, depois que aprovar tudo. A emenda constitucional, beleza. As leis complementares que devem andar no início, nesse primeiro semestre de 2024. Aí você vai ter um período de transição. Então, vai ser um, um crescimento vai vir um crescimento econômico ainda ao longo dos anos, né? Porque uhum. você tem uma transição longa, então.
3: Até acho que, a gente começar a ver os impactos.
0: Exatamente. Setores, você né? tem que. Você uhum. começa num modelo e faz uma transição para o outro. Então, acho que o impacto em crescimento econômico vai ser ao longo dos próximos 10 anos. Uhum. Mas eu acho que tem um impacto em termos de, de, de expectativa em relação ao avanço da nossa economia. Uhum. Então, como você conversa com pessoas das agências de rating, né, e você tem a avaliação, é, você tem uma expectativa. Para o um Brasil aumentar a sua, o seu rating, ele precisa ter uma dívida estável e tem que ter mais crescimento. Para ter mais crescimento, você precisa avançar com as reformas. Uhum. E isso daqui é uma delas. Então, assim, pode ser que tenha, em termos de expectativa, isso é um avanço positivo, mas em termos de crescimento vai ser algo que vem no médio prazo. Mas é algo que a gente precisa fazer e eu acho que é um avanço super importante para a nossa economia. Uhum. E aí, em termos de simplificação, eu acho que a simplificação explica justamente o ganho de produtividade que eu estou falando. Ela é, hoje é muito complexo, então a quantidade de tempo que se gasta para estar em conformidade é altíssimo. E a, a complexidade gera contencioso. Uhum. Isso é um custo para nossa economia, né? Então, o empresário tem que, de novo, né? Produzir com a bola de 10 quilos nas costas. Hoje sim. é isso. Você tá tirando essa, esse peso das costas Deficiente, dele. E eu não tô né? nem falando de carga tributária, ah, que é um outro peso. Mas eu tô, tô falando do, do custo que ele tem é para estar em conformidade. Se a gente consegue endereçar esse problema e reduzir o custo de conformidade o do contencioso, que é muito grande no Brasil, é eu acho que a gente tem um espaço grande para crescimento. E aí, hoje, o impacto hoje é mais um sinal, um sinal de que a gente continua no caminho certo.
3: Uhum. Tá Ótimo. E, Felipe, como é que as nossas equipes de investimento, acho que olhando um pouco do que o Bruno comentou, a, até a, as, as questões de crédito, renda fixa, é, que a gente também falou, como é que as nossas equipes de investimentos vão, é, a partir desse ano, diversificar os nossos portfólios, é, Considerando que não vai ser um ambiente fácil nem é, com pouca volatilidade, que vai ter a volatilidade, a incerteza no mundo e no Brasil.
0: Isso é só complementar o um negócio. É a volatilidade, você está falando de uma tributária, você tem uma volatilidade do ciclo, e aqui você tem uma, algo específico, que você tem várias reformas, a da tributária é um exemplo, Também. que muda, dá uma bagunçada nos preços, né?
1: Exatamente. Bom, então aqui é. Essa é a dinâmica, toda vez que a gente chega no início do ano e, e olha para como é que deve ser o ano, é sempre aquele argumento, vai ser um ano difícil, vai ter muita volatilidade. Então, o que a gente tem que fazer é continuar reforçando nosso processo de análise para a gente conseguir criar né, o cenário mais provável, os cenários alternativos, conseguir atribuir boas probabilidades para ele, analisar onde o mercado está negociando para a gente poder identificar quais são os ativos que estão muito na frente. A gente olha ali na virada, né, olhando aqui no início do ano, a gente vê ativos que já se valorizaram bastante, outros que não... Né? então a gente consegue fazer uma seleção, a gente comentou um pouco de crédito, mas tem também na renda fixa, renda fixa pré-fixada, comparado com a renda fixa ligada à inflação, e tem várias moedas no mundo que andaram mais, a moeda do Japão teve um comportamento, a moeda do México teve outro comportamento, então a gente consegue olhar ativos que tiveram comportamentos muito diferenciados, e aí como você falou, a diversificação é muito importante, selecionar os ativos que estão mais baratos, que têm mais potencial de rentabilidade e diminuir a exposição ou eventualmente fazer uma posição contrária naqueles ativos que estão muito valorizados. Então essa é uma dinâmica muito importante. Além disso, a equipe tem é, é, uma, uma diretriz né, de constante de buscar operações de proteção. Então, uhum. acho que isso é muito importante. A gente está sempre olhando para... Tudo bem, a nossa visão de cenário, como a gente delineou aqui, é uma visão positiva. O ciclo macroeconômico, o ciclo monetário, tende a ser bastante predominante. A gente vê quando o Banco Central americano dá uma sinalização qualquer que o mercado fica animado com os juros, o impacto que tem nos ativos de risco. A gente acha que vai continuar sendo essa toada, né? quando o Banco Central americano começar, de fato, a cortar os juros ou notícias uhum. nessa direção. A despeito desse otimismo, porque é, a gente sabe que, historicamente, como o Bruno comentou, né, é, o, estatisticamente a gente viu os outros ciclos funcionando dessa forma, sempre é muito recheado de volatilidade. Né? Você, tem um, você pega o ciclo de ponta a ponta, ele foi positivo, mas durante, ao longo dos meses, tem meses positivos, meses muito negativos. Tem então, sempre
3: algum evento que pode acontecer sempre. que é totalmente imprevisível. né? Exatamente. É o que a gente observou nos últimos três anos.
1: Exatamente. Então, para essa imprevisibilidade, a gente busca proteções. E eventualmente é um seguro, a gente Sim. vai né, comprar uma operação que eventualmente se não tiver o evento a gente vai acabar perdendo exatamente como um seguro, mas o portfólio fica, fica mais bem balanceado, Sim. e do ponto de vista do investidor, além de contar com a nossa gestão ativa que faz isso dentro do próprio portfólio, em geral todos uh, os nossos produtos a gente tem é, 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 versões, Sim. versão mais conservadora, versão mais moderada, versão mais agressiva, Sim. Então, também, do ponto de vista do investidor, ele consegue, né, aqui na Bradesco Arce, fazer uma seleção daquilo que tem mais a ver com o perfil dele, seja o perfil mais longo prazo ou mais o perfil do momento. Uhum. Então, na renda fixa tem fundos mais conservadores, no crédito tem fundos mais conservadores, fundos mais agressivos e vale para todas as classes. Então, a gente consegue fazer uma diversificação dentro dos portfólios, mas também oferecer para os clientes uma, um portfólio, de, um, um conjunto de fundos, né, uma grade de fundos que tenham gradações específicas que ah. podem também fazer a diversificação.
3: Muito bom. É, Ricardo, eu queria, a gente comentou aqui sobre é, alguns produtos é, inovadores que a gente atendeu uh, também a demanda uh, dos nossos clientes. É, a gente lançou é, no final do ano passado o Fiagro, né? é, e eu queria que você tentasse pegar a sua bola de cristal qual, qual vai ser quais vão ser as tendências para 2024 e 25 até é, que você tenha acompanhado é, que pode que, que vão pautar as nossas o nosso dia a dia é, e se você puder é, fazer uma breve explicação do que que é o, o, o que foi o fiagro é, para para nós para a bradesco asset
2: vamos lá acho que o bruno falou ah, no início da nosso bate papo aqui um pouco do lançamento do fiagro é, a gente falou dos desenvolvimentos do mercado, no mercado de capitais em geral, com novas regulamentações. Sempre quando tem espaço, a gente tem aqui, a gente trabalha para atender os nossos, nossos investidores, nossos clientes, aqui os clientes da Bradesco Asset. É, o Fiago não foi diferente. O Fiago é um pouco da, 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 um resumo do desenvolvimento do mercado. A regulamentação veio, permitiu a, a, a uma estrutura de fundos linkado ao agronegócio no Brasil, e logo a gente já colocou esse produto para rodar. É, Bom, ele, ele é um produto que está no meio ali da cadeia da cadeia do agronegócio, que tem por objetivo financiar o agronegócio, uma lei específica para ele, um benefício fiscal ali para o uhum. cliente, né, um fundo listado em bolsa, aí é, que a gente teve um grande sucesso no ano, no ano passado. Falando um pouco de bola de cristal para frente, que é impossível, né? A gente. É, é, eu acho que as, a, olhando para 24. É, eu concordo aqui com os meus colegas, Bruno e Felipe, acho que a gente vai ter acho que talvez um mercado um pouco diferente com a tendência de queda na taxa de juros, uhum. a gente vê aqui produtos tradicionais voltando, né, acho que as classes multimercado e ações sofreram bastante nos últimos anos, a gente já falou sobre isso aqui, acho que tem, acho que ganha um novo protagonismo para 24, se tudo mais, enfim, se a gente conseguir é, é, voltar aí com, com relação a voltar uma taxa de juros, inflação, voltando aqui para patamares mais, mais enfim, é, normalizados, vamos chamar assim, né? É, eu vejo uma tendência enorme no mercado brasileiro com relação a produtos que a gente chama de produtos estruturados. É, é, eu acho que quando a gente olha lá fora... É, produtos estruturados como o próprio crédito que a gente já mencionou, que tem uma dinâmica diferente mas outros produtos também acho que tem uma abertura agora para a né, que a regulamentação traz essa novidade que FIDIX para público em geral para o famoso varejo tem uma oportunidade é, mas eu vejo que o mercado brasileiro ainda comparado ao mercado americano por exemplo acho que a gente tem uma estrada para ser explorada no, no, no produto estruturado. Uhum. Como foi o Fiagro, como pode Sim. ser o Fidic, Felipe falou aqui do, do High yield, que são estruturas ali que você, é, para o investidor de mais longo prazo, né? Sim. claro que destina ali um pedaço do seu portfólio, olhando sempre a diversificação uhum. num produto mais de longo prazo, uh, um fundo de cinco anos, quatro anos, mas que tem uma expectativa de retorno maior. Então assim, eu acho que eu, a, na minha visão, é, daqui para frente, a gente tem uma dinâmica diferente Uh, com os produtos estruturados a sofisticação. Uma sofisticação maior, né? Isso. Isso, acho que isso vai ao encontro também aqui de, de que o Bruno já falou da educação financeira. Claro. O investidor mais interessado em olhar a diversificação, é, taxa de juros no patamar, enfim, é, um patamar menor do que a gente viu nos últimos anos. Isso, claramente, o investidor começa Converge, a olhar para novas né? estratégias. Então, Sim. eu acho que é um pouco dessa tendência que a gente está de olho por aqui.
3: E falando um pouco sobre inovação, a gente tem um time de inovação dedicado e análise de dados, né? É, que faz, u, utilizam as ferramentas de inteligência artificial. Então, é, queria um pouco endereçar a questão de novas tecnologias é, e como é que a gente tem utilizado essas ferramentas para facilitar o nosso dia a dia, não só no, no nosso time de gestão, mas até no dia a dia da... da, da dá para descolar a como um todo
0: então é assim é, o mundo é, muda está mudando muito rápido né com essas com, as, com todas as inovações né a, as mudanças são cada vez mais aceleradas acho que a inteligência artificial né, veio para ajudar muito na nos processos né ganha de produtividade grande com a inteligência artificial mas eu a pensar em inovação de forma geral não só inovar usando a inteligência artificial ah. mas processo produto né é, coisas que façam que a gente consiga aprender para fazer melhor o dia-a-dia dia da empresa, melhor para o cliente. Né? Então, acho que a gente tem isso no nosso sangue, né? se, pergunto, se provocar sempre para inovar né? e estar tá, tá cada vez melhor, acho que isso é super importante, por isso que existe essa área de, de, de inovação. E a gente tem um dia-a-dia dia pesado, a né? asset é um grande, o operacional é muito grande, então a, a lógica da área é isso, é... Não deixar o operacional engolir a gente. A gente precisa sempre, todo dia, estar tá, tá inovando. E aí eu, vou, eu destaco um, uma, uma inovação né, que tem a ver com isso que você falou, da inteligência artificial, que foi desenvolvida é, com a, na, na nossa área, com, em parceria com o Inovabra, e que diga-se aqui, fazer um parênteses, Inovabra é uma joia do banco, e a gente tenta aproveitá-la o máximo possível, todo mundo deveria aproveitar a Inovabra o máximo possível, que foi, a gente ganhou um prêmio justamente do Inovabra de, de melhor projeto do ano em inteligência artificial, que é a leitura das atas. Né? Então, o que é a leitura da ata? Né? A gente usa os, os métodos de inteligência artificial, Banco Central, começamos com o Banco Central brasileiro, solta no comunicado, rapidamente ele faz essa leitura comparativa da ata, a gente criou um indicador de de rock dove, né, para você mensurar, pra, né? Um
3: tom um pouco mais Tons, menos né? agressivo.
0: Exatamente, um tom de mais agressivo, né, de aumento de juros ou mais suaves. Porque isso aí faz muito preço, isso é muito importante no mercado. E a gente consegue rapidamente a, a partir desse padrão entender a direção do Banco Central, como é que ele está como é que ele tá se posicionando. Aí isso usa, é, serve de ferramenta para o nosso time macro, para o nosso, nosso time de gestão. E é legal porque ele acaba uniformizando o entendimento de todo mundo da arte. A
3: gente tira talvez a, os vieses e as, as, as emoções e até os, os valores da pessoa que está tá lendo. De, exatamente. Ele pode
0: até... Quem, assim, é óbvio que quem está lendo pode até colocar e fazer uma composição né, de, de, de análise olhando outras fontes. Mas eu acho que todo mundo acaba tendo, pelo menos no ponto de partida, o um mesmo padrão de, de informação. Sim. E isso é, é expandido para a análise do, do, de, da data do FED, né, do comunicado FED e para outros bancos centrais. Então a gente consegue ganhar escala, inclusive, entendendo o movimento de outros bancos centrais em todo o mundo. E esse foi um projeto que ganhou o prêmio do, do banco de melhor projeto do ano. E acho que vale esse destaque, acho que é um
1: bom exemplo. Esse ponto que o Bruno falou é muito importante a gente conseguir fazer cada vez uma análise de dado maior. Lembrando que o investimento do Brasil é muito influenciado pelo ambiente global. Né? O Brasil pesa 1% ou 2% do total de ativos do Brasil em relação ao total de ativos do mundo. Então os movimentos que ocorrem, principalmente de forma sincronizada, é, nos bancos centrais, claro, americano muita, tem muita cobertura, mas tem Banco, da Euro, banco Inglês, Banco da Europa, Banco do Europeu, Japão. Banco do, do Japão, Austrália. outros vários é. bancos que começam a agir de uma mesma forma, a gente consegue juntar todas as informações com, a, com o apoio da, da inteligência artificial, dá um diferencial importante para a gente, né? aumenta a probabilidade de a gente estar tá vendo um cenário é, mais claro que, que outros. Né? Então, certamente é um complemento, tem sido muito útil para a área de gestão e análise.
3: E já falando um pouco sobre a, 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 as nossas áreas de gestão, o que, que o, o time tem olhado é, é, dentro da Bolsa? Como é que a gente é, entra em 2024? Qual é o nosso é, humor e quais são os setores que a gente é, tem mais preferência?
1: A gente já tem expectativa de um crescimento de lucro significativo para algumas empresas principalmente para as empresas que sofreram mais. Naturalmente, elas ficam menos ah. alavancadas, têm menos de despesa de juros, o Controlam mercado fica mais mais os
3: custos.
1: Exatamente. Então, a gente só precisa ter uma ideia, a nossa expectativa é para o crescimento das empresas small caps do ano de 2024 é de 70% de aumento uhum. e de 25% de aumento para o ano de 2025. Então, é um crescimento que a gente claramente é né, é, 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 traz muita segurança para que o tende a ser um investimento positivo. Então, a gente está tendendo as a, a carteiras para empresas que possam ter esse tipo de benefício, nada né, que o nosso cenário base é um cenário de melhor ambiente financeiro e econômico. E aí tem setores que são específicos que também têm uma trajetória muito direcionada em relação à taxa de juros, né, que a gente chama aqui das empresas que se aproximam um título de renda fixa, né, empresas de utilidade pública, saneamento, energia. Então, setores que tendem a, 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 a performar muito bem também. Então, a gente também gosta de... de de fazer essa seleção setorial uhum. e dentro de setores tem empresas também que têm características que podem se beneficiar mais. Então, é um espaço muito grande para aquilo que a gente chama de gestão ativa. Sim. Então, mesmo para aqueles investidores que gostam da Bolsa, sabem que agora... Nesse ambiente, aquela preocupação né, de não ter risco, de estar bem defendido, ele muda. E os investidores e a gente aqui, com uma equipe também bastante robusta de análise, consegue selecionar as empresas e os setores que tendem a ter a melhor recuperação, que pode se favorecer mais desse ambiente de juros menor, mas também do maior crescimento de lucro Então, bastante oportunidade que a gente vê para o ano 2024 em renda variável. E, de Bom. novo, só para voltar naquele ponto, uma característica da Bradesco Aça, a gente tem produtos que têm várias características. Tem aqueles que são mais perto que tende a rodar mais perto do Ibovespa, tem aqueles que vão estar mais concentrados tem no GZF, CAPs, também. tem aqueles que vão estar com maior flexibilidade, outros Sim. mais focados em dividendos, isso faz muita diferença, Sim, né, no fundo? Claro.
3: Foco. Tem uma gama, gama. para atender os clientes, né? Exatamente. Tá ótimo, obrigada, Felipe. É, a gente falou aqui ano passado bastante sobre a, a mudança na, na regulamentação de fundos, né, com a nova instrução da CVM a 175 substituindo a 555, mas também eu queria falar um pouco sobre a personalização, a adaptação às necessidades dos clientes, é, a trazer soluções próximas ao, ao, ao que o cliente realmente quer e que essa regulamentação acaba beneficiando também. Então, queria falar um pouco sobre essa tendência é, que a gente observa lá fora dessa questão da customização de soluções.
2: Não, legal, Ju. Eu acho que esse é um tema que eu gosto bastante, né? A gente é, que é o tema da, da, da customização. É claro que é, a gente aqui no, é parte do nosso dia a dia levar o produto correto para o cliente correto, né? O hum. cliente quer dizer assim, pelo perfil de risco do cliente e adequar ali, a oferta uh, para esse cliente. Mas o tema da customização é, é, é um tema que a gente gosta de debater aqui. É, quando eu olho o mercado e é uma tendência quando a gente olha o mercado americano principalmente é, que está na minha visão aqui talvez um pouco mais na nossa frente com relação a essa oferta de produtos a gente vê que a customização ganhou muito espaço o que eu quero dizer com isso? é é entender o cliente e montar um portfólio para o cliente de acordo com o seu ciclo de vida, com o seu momento de vida, ou até mesmo o que a gente gosta de chamar aqui da sua jornada. Uhum. Né? Qual que é o objetivo desse cliente no médio e longo prazo e você encaixa um portfólio customizado para o cliente. Esse é o nosso grande desafio aqui na indústria, na indústria local. Mas eu acho que, que, é, uma, que, é, um, que é um item interessante para debate. É, mais uma vez, acho que é uma outra, um outro tema que, que, na minha opinião, é, é um caminho sem volta. Uhum. É, e que a gente deve, deve, deve apostar. É, no ano passado, a gente fez uma, um, um produto aqui, muito parecido com o que a gente está falando aqui, é um produto de previdência, que ele tem um data, uma data-alvo. Né? que ele é, um ciclo, é um ciclo, olhando a perspectiva do cliente, qual que, qual que é o objetivo do cliente, e a gente conseguir colocar produto produto 2040, 2045, 2050, uhum. atrelado àquele objetivo. É, mas eu acho que é, hoje a dinâmica... A dinâmica da customização ainda tem um, um espaço enorme para avançar no Brasil. Claro. E a gente enxerga Não isso. Não só
3: olhando para a Previdência, mas todas as outras classes de ativos. Aí fica o, o desafio lançado para o Felipe. É,
2: todas as outras classes de ativos. Mas acho que assim essa, vamos chamar aqui de empacotar uma estratégia Sim, customizada para o cliente. Ali, seja via ativos ou via fundos. Enfim, acho que esse é o grande desafio da indústria que a gente já viu lá fora e deve chegar no Brasil também. Com e certeza. entra e nessa dinâmica, claro, quando você fala de longo prazo, da parcela de diversificação do cliente, entra muito do que a gente já falou de tendência de estruturados, né de fundos mais sofisticados. E...
3: De repente com menos liquidez, mais uma, um maior potencial de retorno. Perfeito.
2: E quem está nessa indústria há muito tempo, né a gente sabe que muitos desses ativos que a gente está discutindo hoje, que a gente abordou aqui nessa mesa hoje aqui, ele estava muito dedicado aos clientes institucionais, ou mesmo um cliente private, ou um cliente de alta renda. Acho que, acho que é uma palavra importante que a gente vem batendo há anos aqui, a questão da democratização do investimento. Hoje o cliente varejo, o cliente consegue acessar estratégias bem sofisticadas, consegue fazer um planejamento financeiro uhum. uh, através dos nossos produtos de forma muito bem feita.
3: Não, o cliente não, não tem não vê não vê o Bradesco só como o fundo de, né acho que é importante essa mensagem que a gente talvez é, destaca até olhando para 2023, 2022, 2023, é. olhando para frente. É isso. Né?
2: Acho que você usou uma, uma palavra muito bacana aqui nessa, nessa, nesse bate-papo hoje, que é com o Bruno, que é a questão da grade. Né? A gente sempre teve aqui a questão da, da ter uma grade completa. Está né? em todas uhum. as classes de ativos, seja no estruturado de mais longo prazo, ou mesmo num DI, se fosse o um momento do cliente, um momento de curto prazo, tem um fundo ali claro. de mais liquidez. Acho que tem, ter, ter essa oferta é importante para servir o cliente. A gente vai desde a estratégia mais simples, né? Vamos chamar assim, até uma estratégia mais sofisticada claro. para atender esse, para ter esse cardápio mais amplo de produto.
3: Ótimo! É, a gente chega ao fim de uma conversa excelente com os meus colegas de Bradesco Asset, e eu queria manter a nossa tradição que a gente tem desde é, o início do Insights, já há quase mais de três anos de Insights que a gente tem aqui. E eu queria pedir uma dica cultural. Pode ser um livro, um filme, uma música, uma peça de teatro. Vou começar com o Bruno.
0: Vocês não vão redimir, não, né? Eu vou dar uma dica que, na verdade, é uma reprise. Tá bom. E eu acho que é sensacional que eu vi outro dia, eu estava passando lá no, na televisão, que é De Volta para o Futuro. <risos> Espetacular, assim. É um, é um filme da década de 80 e que, mas assim, ainda é super atual, super bacana, vale a pena ver a trilogia. Mas eu vou falar um livro também, eu estava até falando com, com ele até eu estava pegando aqui o nome do livro, que é o seguinte: eu acho comunicação super importante, tá? E você tem aqueles comunicadores que fizeram muita diferença. E o Churchill, eu gosto muito do Churchill, eu acho que ele foi um deles. Então tem um livro que eu tô lendo que é Churchill e a Ciência por Trás dos Discursos como as palavras se transformam. Uhum. Então, é, eu acho que vale como aprendizado, assim, você, o poder das palavras. Né? Claro. Acho, que, acho que a gente tem um poder e tem que saber usar esse poder. A gente viu isso nesse ano, tem muita diferença. Quando você ah, se aproxima e comunica bem, é, acho que faz toda a diferença no, no nosso trabalho. Tanto internamente quanto externamente.
3: Claro. Felipe?
1: Esse ano, de, o ano de 2023 me chamou muita atenção, é, principalmente em relação às mudanças, ligadas né, ligada à tecnologia. A gente falou de inteligência artificial e vários movimentos geopolíticos, enfim, a dinâmica, né, preferências, né, das pessoas. Então, a uma dinâmica é muito grande e a gente, como investidor, analista é, faz esse papel também para nossos clientes né, de tentar antecipar essas... A gente tem que estar preparado para entender quais são essas mudanças e é sempre muito difícil. Né? Como é que você se prepara? E a gente... Eu fui pesquisar um pouco sobre isso e entendi que tem processos que ajudam a gente a fazer isso e, e algumas pessoas que foram um destaque né, muito, muito marcante. Né? Então, eu vou dar um exemplo né, é do, do presidente da Microsoft, que é o Satya Nadella, que escreveu um livro que chama-se Pressione o F5, ou em inglês, Hit Refresh essencialmente, é... não sei se todo mundo acompanha a história da Microsoft, mas é uma empresa bastante tradicional, muito... todo mundo conhece. Todo talvez... mundo usa. Todo mundo usa. Acho que todo mundo talvez não tenha a dimensão dessa. É uma empresa que quando ele assumiu, ela valia 300 bilhões de dólares de valor de mercado e hoje ela vale quase 3 trilhões. Né? Então é uma empresa que ainda continua com uma expectativa, os investidores continuam com expectativa de crescimento forte para ela. E ele pegou esse ambiente de transformação é, de mudança tecnológica e conseguiu ser um vencedor, não há dúvida. Né? E, e é uma das maneiras que ele mostra que começa com, com o, o, as habilidades pessoais. Uhum. Que tipo de, de habilidade que a pessoa que está atenta a essa transformação precisa ter, são a, é, questões de empatia colaboração, entendimento, se colocar no lugar do cliente, se, se colocar no lugar do colega, comunicação, como o Bruno falou. Então, através desses mecanismos, né, dele se desenvolver e pensar nisso e depois implementar de forma pragmática na empresa, conseguiu ajudar essa empresa, que é um exemplo de grande transformação e vive seu melhor momento hoje. Sim. Então, acho que é um livro que vale a pena para quem se interessa em transformação, transformação pessoal e transformação de empresa. É um livro que foi, marcou muito. Muito
3: bacana. Ricardo? Bom, vamos lá.
1: Eu estava conversando com, com o Bruno um pouco antes de descer aqui,
2: com o Felipe, sobre essa questão da dica que eu já sabia. Quando eu recebi o convite, eu já sabia que. É, é sempre a, a
3: pergunta mais esperada Mais esperada. É mais dos esperada é. e, e,
2: Ju, eu vou, eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui. Né? A gente falou de um monte de. O Felipe falou agora de transformação e tudo mais. Eu, eu, eu tenho a convicção de que a gente vai passar aqui em um ano de 2024 um ano de transformação na indústria de fundos no Brasil eu queria aqui fazer um convite, na verdade. A gente tem muito material aqui do nosso lado, aqui dentro da Bradesco Acre, do Banco Bradesco, com relação a essa transformação. O que é, o que a gente falou rapidamente aqui, essa mudança regulatória na indústria de fundos. E meu convite aqui é, é fazer, é, é que as pessoas olhem para isso com muito cuidado. É... Eu já falei isso, talvez, numa outra ocasião aqui nas, no Insights, que a gente tem dois pilares vindo pela frente, que é um pilar de eficiência da indústria de fundos, mas um pilar principal para o investidor, que é a transparência. Uhum. Né, com duas regulamentações, 1.75 e 1.79. Acho que a indústria de fundos vai se transformar em benefício do investidor, em benefício uh, de quem está ali investindo, planejando sua vida uh, e, e, e fazendo seus investimentos. Uhum. É, vale a pena entender. É, vale a pena entender no detalhe o que está acontecendo a e tua aí,
0: dica eu... de leitura é leia a 175 não, e não, não precisa ler a 175,
2: <risos> porque é complexo, a gente sabe disso a minha dica, Bruno, é pegar os nossos resumos é, é entender o que está acontecendo para é, né, a pela perspectiva vídeo, transparente podcast, nós temos vídeos, podcasts, a tem reels, no no... reels. Instagram. eu acho que vale a pena assim, a, gente, é, acho que a gente aqui do nosso lado, como empresa a gente apostou muito nessa mudança é, até pelo posicionamento dos nossos produtos dessa transformação toda e que agora, enfim, está tá chegando, tá chegando aqui o um momento de, impl de implementação então vale a pena entender é, muda uh, radicalmente eu acho que a questão de transparência ela vai ao encontro de uma série de transformações que vem pela frente aqui do que uhum. a gente falou de customização de como a gente tem que se posicionar, como se tem que desenhar produto, isso é super importante essa é a minha dica
3: Muito obrigada, e eu queria finalizar mas sem antes disso agradecer os meus colegas Felipe, Bruno e Ricardo, obrigada pessoal, obrigada de Prazer. novo pela Prazer. presença de vocês. Espero que a gente se encontre aqui várias vezes por mais outros episódios produtivos como esse e agradecer quem está nos ouvindo também, nos acompanhando já faz quase mais de três anos, né? a gente está no ar. Toda semana tem episódio novo e a gente está nas principais plataformas de áudio no YouTube do Bradesco e no Instagram, no perfil podcast.insights. Segue a gente, fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Tchau, até a próxima!